0: Olá pessoal, estamos começando mais um OpenCast, dessa vez o OpenCast de número 3 da décima temporada. Isso aí, aqui comigo, eu já vou dizer, está com um cara que eu tô também assediando ele há muito tempo para a gente gravar um podcast, dessa vez deu certo, espero né, que é o Fábio. Por favor, Fábio, se apresente e diga
1: de onde você vem, do que se alimenta e
0: qual a tua distribuição Linux preferida.
1: Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu me alimento de... Café, basicamente, já que a gente trabalha programando o dia inteiro. Eu venho da cidade de Ivoti, aqui na Grande Porto Alegre. Pezinho da Serra, assim como Bento Gonçalves e Caxias. E a minha distribuição, no momento preferida, é o Fedora. É a que tem me atendido melhor no momento. Tá, então
0: tu é do time Fedora. então Tu tem chapéu ou não tem chapéu? Não tenho chapéu Fedora, então não posso ser do time Fedora. Droga. alguns recadinhos muito rápidos aqui antes da gente começar o episódio quero falar sobre o pai Caxias 2020 pai Caxias, que acontece no dia 14 de março aqui em Caxias do Sul estamos com a grade de palestras já disponíveis no site também temos os links de inscrição links de mais informações acessem paicaxias.org e se informem. também gostaria de convidar vocês a acompanhar o OpenCast nas principais redes sociais Uh, a gente não tá em todas ainda, mas... Facebook, Twitter... Eu tava pensando outro dia até no Mastodon, essas outras coisas... Eu acho que a gente tá lá no meio... Tem o um grupo no Telegram... Acompanhe lá, procure por Tecnologia Aberta ou OpenCast... A gente vai estar tá lá... Tirando dúvidas, conversando com o pessoal... Outra coisa... Eu gostaria de pedir um favor para vocês... A gente tá querendo mensurar a nossa audiência... Então... Se você puder mandar... Pode ser pelo Twitter... Uma mensagem para... Arroba Que é o meu usuário no Twitter... E dizer... Qual plataforma você está utilizando e qual episódio, o último episódio que você escutou do OpenCast? Todo mundo que mandar essa mensagem vai estar concorrendo alguns prêmios legais do OpenCast. Então aproveitem. E não deixem de escutar o OpenCast nas mídias aí de podcast que a gente está lá, tá? Pesquise por OpenCast. Fábio, tem uma pergunta para ti. Tu vai participar do Pai
1: Caxias? Ainda não sei. Mas Pô, mas essa é a resposta que eu é. esperava,
0: Fábio. Por favor, né? Eu queria
1: que tu dissesse sim, eu vou! Ah, desculpa. Não, não foi planejado, não foi combinado. Não, não, volta, não. Volta, tu volta. não recebeu
0: a propina para participar ali, cara? para dizer que ia participar? Ih,
1: está vindo pelo correio, deve ter ficado <risos> oh, trancado. Bom, gente,
0: então, de novo, fica o convite para o Pai Caxias 2020, na cidade de Caxias do Sul, no dia 14 de março. Acho que dados os recados, né? Vamos para o podcast. O episódio de hoje a gente vai falar sobre as 11 principais distribuições para 2020, segundo o site sempreupdate.com.br. A gente vai estar falando, debatendo sobre a matéria escrita pelo Clyson Martins. Eu espero profundamente que seja essa a pronúncia do nome do Clyson. Não seja Clayson. Provavelmente Se espero, não for ele né, vai nos corrigir. Mande um alô aí através de algum canal de comunicação, Clarisson, A gente vai falar um pouco da tua matéria. Espero também que não seja nos xingando, né, Fábio? Porque a gente tem umas coisas, umas polêmicas ali para falar. E o site é sempreupdate.com.br. A matéria é a seguinte, tá? São 11 melhores distros Linux para 2020.
1: Dividida nas mais, nas mais variadas categorias. Eles fizeram mais ou menos como uma eleição, um, um Oscar para eleger. Olha, nós temos uma de... Para um determinado público ou uma determinada situação, nós temos uma distribuição, mas também recomendamos outras. É o que está basicamente é, eu, listando eu vi o que artigo. A
0: matéria foi escrita no finalzinho de 2019, tá? Foi a, a matéria era do dia 23 de dezembro de 2019, finalzinho do ano. Já começar assim falando com o Fábio, que era a opinião dele, porque eles elegeram a melhor distribuição para iniciantes, o Linux Mint. Eu quero saber de ti, Fábio, se tu concorda, se tu não concorda e a tua opinião
1: sobre essa opinião, no caso Com a opinião deles que escreveram um artigo, eu concordo, até um certo ponto Eu fiz um teste com, uma, com a minha mãe, que foi uma senhora que nunca teve contato com computador e não teve com tecnologia em si como ela já me via usando Linux no computador, apareceu a necessidade, eu comentei com ela. Falei, olha, mãe, seguinte, eu vou colocar para você o mesmo sistema que eu tenho usado no meu notebook e você testa. Se ficar muito difícil de usar você não se acertar, eu troco. Já fazem cinco anos que ela tem usado e está funcionando muito bem. O que ela faz? O Linux Mint ele acaba atendendo muito bem toda... A necessidade de um usuário iniciante. A maioria das pessoas, o que, ela precisa, o que ela quer fazer? Ela quer abrir um navegador, ela quer acessar o YouTube, quer acessar redes sociais. Minha mãe aprendeu a fazer pesquisas, ela gosta de fazer crochê, então ela começou a procurar receitas ali dentro. Ela faz tudo o que ela precisa, com o um diferencial de que não dá tanta sobrecarga na máquina. Ela tá com uma maquininha um pouco mais antiga, com 8 MB de memória RAM. 8 GB de memória RAM, desculpa. É, 8 MB e tem funcionado bem. É, 8 MB de memória RAM foi a minha primeira máquina, mas isso é assunto <risos> para uma apresentação que já aconteceu desculpa. há muito tempo atrás. É engraçado, sim. Hoje, se a gente falar em mega, megas de RAM, o pessoal vai ficar pensando... Hã? Como assim? Que? Pois é, mas há, sei lá, 20 anos atrás, memória RAM de máquinas vendia em mega. Assim como o processador era é medido em megahertz, e não em gigahertz,
0: né? Muda. tempos mudam. Né? Eu, na verdade, eu não concordo, tá? Porque eu acho, assim, que é meio subjetivo essa questão de iniciante, tá? Para começo de história. Porque, de fato, se é o uso de um navegador de um editor de texto, isso pode ser suprido por praticamente todas as distribui distribuições Linux. Eu acho que é um pouco subjetivo isso, sabe? Para mim, me parece muito mais, então, um título que se enquadraria assim. Se você vem do Windows e está acostumado com o Windows XP, o Windows 7, que tem o menu iniciar, tem um, um padrão de funcionamento que segue esse esquema aqui, né? essa, essa, esse desenho de interface, você vai se dar muito bem com o Linux Mint. Eu, o Fábio já sabe... Eu tenho um preconceito com o Linux Mint Na verdade eu tenho um preconceito muito grande com muita
1: Muita distribuição é, Na realidade O teu caso não é um preconceito Já é um pós-conceito é, eu... Que já tem ele bem formado é, há bastante é, eu tempo. Eu tenho, assim,
0: desde o começo o Linux Mint. Eu tentei usar ele lá no começo. Eu fiquei, acho que, uns dois ou três meses com ele. Eu acho que, em termos de interface, já está ultrapassado, sabe? Os, os conceitos de interface. Tu, tu, se tu comparar com os outros sistemas operacionais, já, as coisas estão mais modernas, né? Tem mais intuitividade ali, né? Porque ele lembra, os sistemas estão seguindo o que está acontecendo nos smartphones. Tu olha essas interfaces, tipo, do Cinnamon, parece que eu estou olhando para o Windows XP. E isso não é legal, sabe? E outra porque eu acho que, pô, pra que mexer no Ubuntu, se o Ubuntu é tão legal, <risos>
1: pra que fazer um fork dele, e é isso. É, na, no artigo ali ele justamente fala de outras recomendações para usuários, para o novo usuário Linux, e ele também está botando no, em primeiro na lista, ou seja, o segundo colocado, o Ubuntu. Está citando também um tal de Zorin que eu nunca vi. É, ele aí slide um outro problema aí.
0: desses caras que adoram distribuições que é no hype, né, que adoram, como é que eu, por favor, Fábio, diga o termo ali, que tu fala muito bem. É um termo
1: muito antigo chamado refizefuki. Trocando em miúdos, dê uma procurada no Google por refizefuki que vocês vão entender o que a gente está falando.
0: Tu pega o o, o, o repositório de pacote deles, tu pega a interface dessa distribuição, coloca um tema novo, troca o papel de parede e diz, nossa, agora eu lancei minha distribuição Linux. Enche de programa inútil e é isso. Por exemplo, o Zorinho S agora parece que estão, em... nossa, estão avançando mais, mas é basicamente um gnome com extensões. Pô, não, isso não agrega muito, sabe? Porque contribui com, com o mainstream, ele não, não fica, sabe? É, ah, vou encher de extensão e dizer que o sistema é meu. Uma coisa, minha crítica também do Linux Mint é por causa do sinal que é um fork do Gnome e eu pá, vou falar aqui também sou uma bit do Gnome, então não vejo motivo de tu estragar o tão precioso e tão perfeito Gnome customizando mane dessa maneira tão
1: estranha bom, aí tem, mais uma... aí tem mais alguma coisa que a gente não concorda, eu particularmente não consigo usar o Gnome não simpatizo com ele e para mim o Cinnamon resolveu o problema tô usando aplicações GTK3 funcionando de uma forma tranquila sem aquele monte de penduricalho que o Gnome tem. Aquela forma de trabalhar com janelas dele não me agrada. E eu nem preciso falar
0: disso. nada do Linux Lite, né gente? Pelo amor de Deus, não faço nem ideia o que é isso. que Eu tenho total certeza sem conhecer o projeto que é um Razer que, que chego até a não conseguir falar. Provavelmente deve ser baseado ou Debian Ubuntu, que são os campeões para terem distribuições baseadas neles. Então a gente já pula para próxima o próximo tópico aí. Acho que não vale nem a pena fazer propaganda para esses caras aí. Melhor distribuição Linux para hardware antigo Ubuntu MAT.
1: Fábio, por favor, comece. Bom, eu, para mim, se você quer usar a interface MATE... O MATE, na realidade, ele é um fork do Gnome 2. Como o pessoal do Gnome matou ele em, em prol do Gnome 3, o que eles fizeram? Um desenvolvedor argentino fez um fork dele e mantém ele até hoje. Então, ele mudou o nome dele para MATE. Então, realmente, sim, tem relação à erva MATE. Só que se é para usar ele, eu prefiro usar ele dentro do, do Linux Mint do que dentro do Ubuntu. Aí é que vem o outro detalhe. Nós temos desenvolvedores que trabalham trabalham para o projeto Linux Mint mantendo ele, enquanto que do Ubuntu simplesmente um voluntário está empacotando e distribuindo. Não sei se adotaram como oficial, mas até então a notícia que eu tinha é que isso era... Um remaster de final de semana.
0: Um projeto como o Gnome 2, que serviu muito bem a sua época, eu usei muito, eu saí do KDE 3.5 para o Gnome 2 e usei até sair o 3, mas assim, ficou no passado, sabe? Conceitos de uso e tudo mais. Eu acho complicado, deixa ele descansar, sabe? Pega. Hoje o XFCE, ele tem muita semelhança em uso com o que era o Gnome 2. E o XFCE, o XFace, ele continua atualizado.
1: um problema que eu vejo com o que eles se referem a máquinas antigas, até onde eu consegui ver aqui, são máquinas que têm processadores mais antigos e menos memória. Se todas elas estão virando agora a chave para o GTK3, nenhuma delas vai ser, vai ser funcional numa máquina dessas, com poucos recursos. O que, que acontece? O GTK3 acaba consumindo muita, muita memória enquanto está processando. Eu sei que o XFCE ele Funcionava muito bem até o, até o momento que eles começaram a reescrever ele todo A mesma coisa tem acontecido com o LXDE Que é uma outra interface bem leve Que o pessoal desistiu do GTK 13 E está fazendo um, uma união Com o projeto QT Então estão criando o LXQT Para tentar manter a interface leve ainda.
0: que a gente vai vendo pelo uso é que o problema não é só a distribuição, né? Porque a gente tem a distribuição é focada distribuição. na leveza, a gente tem... Pode usar um, um LXDE, como você falou. Pode usar um i3, pode usar... Que, cara, tu pode usar só o terminal. Só que o problema é o seguinte, as aplicações estão mudando, elas estão evoluindo. Eu acho complicado ficar focando essa coisa de máquinas antigas, máquinas antigas. Ou do que adianta tu ter uma instalação numa máquina antiga, tu ter essa propaganda que tu tá revitalizando uma máquina antiga, que tem que ver até que ponto isso de Fato é verdade, se as aplicações elas não vão condizer com essa proposta hoje, daí tu vai rodar um Google Chrome. Ele vai matar toda a tua memória que o não matou. E isso não é só porque o Google Chrome come toda a memória. É porque as páginas estão cada vez mais complexas. Então, para acessar a internet, tu já iria sofrer pra caramba no computador desse. Então, tu ficaria restrito a tarefas simples de edição de texto, coisas assim mais, mais simples. Eu acho que a gente tem que rever essa questão desse marketing aí de máquinas antigas. né, Para entender melhor o que são essas máquinas antigas. E se, Com certeza. se de fato faz algum sentido isso. Né? Talvez um, um Pupi Linux faça muito mais sentido, porque o Pupi Linux, ele de fato é uma otimização, é para dar uma vida nesses hardwares. Porque ele é todo projetado para isso. O kernel corta módulos e tal. Não é só uma interface que tu coloca em cima de um Ubuntu e diz, pronto, agora é para máquina antiga. E eu sei, eu sei que tem situações de que pessoas não, nem todo mundo tem acesso à tecnologia como a gente tem, né mas... Será que isso é verdade? Tu dizer que botar um sistema capado, um sistema que o Chrome não vai rodar, tu não vai conseguir acessar as páginas mais atuais, vai ficar restrito. Isso é de fato? ter um reaproveitamento dessas máquinas ou é tá só mantendo aquele lixo eletrônico ligado, sabe? Porque na prática
1: ninguém consegue usar. E outra coisa que nós tínhamos comentado antes também, até foi antes da do, do assunto todo aqui. As máquinas que nós temos, eu acho que de 2009 para cá, vamos, vamos arredondar de 2012 para cá, todas elas já suportam já tem processadores que suportam 64 bits. Então você continuar usando 32 bits hoje é, é bobagem. Ah, mas com 30, com, usando um kernel de 32-bit, o consumo de memória é melhor. Não, não é. É A questão de consumo, de consumo de memória, nesse caso, é muito relativa. Você não tem tanto aproveitamento, mas, enfim. Justificativa deles, talvez fosse para usar numa máquina virtual, ou umas máquinas tão antigas que nem instala é, eu, mais, eu, né? Eu acho mas... um
0: pouco dúbio isso, né? A gente fica nessa. Poderia ficar numa roda de hamster aqui, a gente ficar né, com argumentos que a gente fica só caminhando, caminhando, não vai lugar nenhum. Enfim. Eu concordo com o Fábio, se é pra usar o Mate, então usa o Mint, que é meio que o pai do, ma do Mate. Pelo menos que cuida melhor dele, né? Ou melhor ainda, vai pro XFCE. Eu discordo um pouco do Fábio, mas eu, se é pra usar uma interface assim, eu prefiro o XFCE, que tem toda uma proposta. Pra mim, cara, eu gosto, eu tenho uma saudade enorme, assim, aquela coisa de saudosista do Gnome 2, mas eu deixo ele lá no passado. Tá, deixo de lá, porque as coisas mudaram
1: da lista que eles sugerem ali para máquinas mais antigas, tem um que eu tive consegui testar, que é o Bodhi Linux, ele usa o Enlightenment como interface padrão, o Enlightenment é uma interface que foi eles começaram o projeto dela há uns 20 anos atrás, e o objetivo dela era, ser, já usava recursos de transparência, 3D e outras coisas mais, inclusive em máquinas 486, que vocês não devem fazer a menor ideia de que processador é isso, sim, é o, o Digamos que é o tataravô dos, dos Core 2 dos Duo. Que nós temos hoje, ou dos i3, o i5, o que acontece ali? Ela funciona bem, ela funciona leve, só que ela tem o problema de usar ainda a, a mesa base de software do Ubuntu. Então, os, os, as aplicações não são tão bem empacotadas para economizar recursos, então você acaba não tendo muito proveito. Mas que é bonita, é.
0: Tu fica naquela discussão que a gente estava tendo, né? Ok, a interface é otimizada, mas os teus programas não são, eles continuam sendo atualizados. Não, eles não foram pensados para esse hardware antigo. Então, no primeiro LibreOffice que tu instala, Sala, tu já vai é. ter um, uma, um probleminha ali mas isso ok né eu acho que né, a gente não tem como também ficar discutindo sem, sem entender direito o que que se, o que, que eles querem dizer com hardware antigo mesmo né assim se, indo pro tópico 3 aqui melhor linux para hack, hackers éticos cali linux é um pouco cafona, né? Hackers éticos Tipo, botar no título tipo, Parece uma coisa assim, olha, tu tem um poder Nas tuas mãos, mas ai, Seja bonzinho Aqui não, eu não sei se a gente vai entrar muito Fábio, porque eu não, ali de fato não, O que eu sei
1: é o Kali Linux O que eu posso dizer é o seguinte, como estudante de segurança Nós não temos muitas opções O que acontece é Você precisa de uma distribuição que tenha Os pacotes o mais atualizado possível Senão você vai fazer o quê? Vai ter que pegar Dos repositórios do Git ou do repositório Obscuro que o desenvolvedor escreveu alguma aplicação para testes de segurança. O Kali é uma das que melhor tem feito isso. Ele consegue manter os pacotes relativamente bem atualizados, mas nós temos outras opções também. O Parrot está fazendo a mesma coisa, digamos assim. A questão dos hackers éticos acabou até criando uma piada da área da segurança que o pessoal fala que nós estamos com muito, muitos uh, hackers de Kali o pessoal, não, se pegar qualquer outra distribuição e usar as mesmas ferramentas, não sabe complicado. usar porque ele não encontra e no menu. Eu não, e eu não duvido. Muito, Tem muito complicado.
0: De, de Kali, né? Tipo, teria que ser. Tra tutorial de Linux, porque, ok, é obscuro mas também tu pode pegar essas ferramentas e instalar em qualquer Linux, não tem, até acho que alguma coisa deve rodar até em Windows ou Mac não sei.
1: O que eu tenho feito nas aulas da especialização em segurança, eu tenho instalado as coisas no Fedora, simplesmente o professor diz, olha, nós vamos usar essa, essa e essa ferramenta. Não tem no repositório padrão baixo fonte, roda, que a maioria são scripts em Python, né, então você consegue desempacotar na máquina e rodar mesmo, não tem é, muito é, não mistério sei. só pra quem tá começando.
0: Ah, Fábio, eu acho que sim, é uma das melhores soluções não tem nenhum, nenhuma surpresa, porque é o mais conhecido, né? Tá no link lá, depois quem se interessar mais vai lá e acessa. Quarto tópico, aí eu sei que tu vai ter algumas coisas pra falar, eu tenho também, Fábio, que são distribuição... Uh, vou, vou ler como tá aqui. Distribuição Linux para jogos.
1: Manjar. Quer começar? Então, posso começar. Nós temos um canal hoje no Telegram chamado Linux Games BR, onde o foco principal é jogabilidade em plataforma Linux. O canal cresceu bastante quando a Steam lançou o suporte ao Proton, o Steam Play. Qual a recomendação básica do canal para quem está começando hoje? Como a própria Steam ela é mantida e ela utiliza por baixo dela os pacotes do Ubuntu, a recomendação é, quer jogar de forma mais tranquila? Instalar drivers todos certinhos? Começa com o Ubuntu. A segunda colocada no canal, que nós utilizamos lá, é o Fedora. Em função de ele ter os pacotes mais atualizados. Acabei montando para mim aqui, para trabalhar e para jogar eventualmente, um setup todo AMD e ele não funciona corretamente com o Ubuntu. A previsão é que vai funcionar corretamente com o, com o novo LTS, com o kernel mais atualizado e tudo mais. Só que com o 1804 ele não funciona. Usando Fedora, com os pacotes atualizados, tudo funciona magicamente. Alguns corajosos do canal lá, eles acabam utilizando o Arc Linux. Manjaro, tem pouca gente que tenta usar, e a complexidade para instalar as coisas acaba sendo tão grande, que o pessoal desiste. Eu não lembro de alguém que utilize hoje lá o Manjaro para jogar. Tem muita gente usando Ubuntu, muita gente usando Arc, alguns usando Fedora, e alguns corajosos tentando usar qualquer outra coisa. Teve gente tentando usar Debian para jogos. Nós sabemos que Debian tem os pacotes extremamente estáveis, isso quer dizer pacotes muito antigos, bem testados que não vão dar problema, só que leva em consideração que drivers de vídeo eles vão estar com os pacotes antigos e você não vai ter acesso a todo o recurso do hardware que você comprou ontem, ele vai ter acesso ao hardware que você comprou há dois anos atrás e acaba sendo uma, uma complexidade desnecessária para quem quer jogar Seguinte, então, se é para tu pensar
0: em usar o Manjar usa o Debian, por quê? O pessoal esquece de falar para quem tá acompanhando que essas rolling releases, elas são um problema muito sério né? eu venho do Gentoo que era assim, depois usei o Sabayon, que é um derivado do Gentoo, usei o Manjar uma época, não curti porque o Manjar traz muito lixo junto na instalação, são três programas para resolver a mesma coisa, Isso se tu desinstala um deles, ele desinstala todo o Gnome, é bizarro, coisa muito louca, assim. o que fala disso num vídeo, lá. tem muita repetição. E o problema dessas, dessas distribuições é, o kernel vai estar sendo atualizado, nem sempre o driver vai estar funcionando, então corre é o risco de tu atualizar tudo, e pum, tela preta ou não tá bem otimizado, porque ainda não tem uma configuração ok para essa versão do kernel, essa versão do Gnome, essa versão, tudo que tu tá usando, KDE, qualquer coisa. Hoje em dia tá mudando, claro, né, a AMD tá um pouquinho melhor, tá, tá vindo drives no kernel, não sei o que, a NVIDIA tá um pouco me melhor, mas via de regra, eu diria que um dos piores cenários é ter essas distribuições que estão em constante atualização, porque tu Sempre tá correndo o risco de ter o seu sistema parando de funcionar. Pelo menos para jogo, assim, eu nunca tive problema, gente. Eu usei por muitos anos, atualizando direto. Eu só saí porque quando eu precisava atualizar, a gente estava comentando em off aqui, quando eu precisava atualizar o Firefox e recompilar, ele era. <risos> era uma tristeza, eu já não tinha mais tempo Mas tudo bem, eu lembro que configuração de placa de vídeo Era um saco, porque daí eu tinha que manter Que era no estável, entre aspas, por muito mais tempo Do que a distribuição me fornecia Versões novas Eu acho que esse cara, desculpa Clayson, Clayson, talvez Não, não creio, não creio que seja Eu acho que de toda a lista é o que eu mais discordo Porque eu não entendo O hype em cima do art Então pula direto pro Gentoo, que Gentoo é para mim, melhor distribuição Linux porque lá tu aprende, tu... ele é simples de manter, ele só tem essa questão de compilar. Mas tu aprende de fato que tu vai ter que instalar e tudo mais. Pra mim o arte parece que assim, meu sonho é ser o Gentoo, mas eu não posso... Sabe? É polêmico. A gente tá aqui para fazer polêmica. né? A gente já escolheu um artigo, né, Fábio? Se não é para fazer polêmica, a gente
1: nem grava. É, Rolling Release, para mim, é para você ajudar a desenvolver alguma coisa e testar. Testar funções novas para ficar compatível para que os outros usuários consigam usar.
0: É, e com placa de vídeo Intel, que é o que tem o melhor suporte.
1: As AMD tá com suporte é, muito testei. bom agora. O problema, o problema principal é a NVIDIA em função do driver específico deles. O que, que acontece? Hoje saiu um lançamento. De um kernel novo, saiu 5.6 que eles estão começando a testar. O problema é que os módulos que você precisa para rodar as placas da Nvidia ainda não foram criados pela Nvidia. Pode ter um momento de incompatibilidade. E até que eles façam isso, você não vai poder usar o kernel mais novo para jogar. Ah, o kernel mais novo resolve o problema de latência com gravação em disco, mas não dá suporte pra sua é, placa enfim, de fio. Você não assim, consegue
0: usar. Gente, por favor. Até as recomendações aí, não tem nada a ver, tá? Não tem nem Ubuntu nem Fedora, que são de fato, nesse caso, as distribuições mais amigáveis para jogar, tá? Tipo.
1: Para ter uma ideia, o próprio SteamOS que, é que é sugerido no artigo, ele usa como base o Ubuntu. É, então, não, pula, o o OS Ubuntu. é Ubuntu, acho que os Solos deve ser
0: Ubuntu, Eu não sei por que, essa vontade de usar uma coisa tão maluca assim. Usa Ubuntu então. O quinto tópico aqui, a gente nem vai falar muito sobre ele, porque não tem nem muito sentido. Distribuição de Linux que mais cresce: MX Linux não faço nem ideia que seja. É um baseado no Debian, não vai a lugar algum. Desculpa os amantes do MX Linux, mas não vai a lugar algum. Se é pra usar uma coisa dessa, usa o Debian, pai de todos, por favor. Cara, o DistroArch não tem indicadores legais de, de popularidade. Pouca gente usa. Eu faço tempo que eu nem acesso. Até aqui, no próprio texto, o autor diz que não é um método concreto para medir o crescimento das distribuições Linux então não coloca.
1: É, o que acontece é justamente isso, o DistroWatch só mede os cliques que você faz em cima de links dele, só que hoje se alguém quer baixar alguma distribuição, você, você vai Google. direto no site dela, você vai no, você vai no site do Ubuntu você vai no site do Fedora, você vai no site do Linux Mint, você vai no site do Debian, você acaba baixando direto dos do serviços dele, você não usa mais o DistroWatch
0: Usa o Debian com o XFCE que tu vai ter provavelmente um proveito muito melhor, porque é de fato um Linux que não em nada não sei o que, que, o que vem a ser o motivo de ter uma distribuição a mais ali que não traz nada de novo. É isso que podemos falar sobre ele. Sobre o item 5, sim. Não sei o que falar, sobre a 6.
1: Distribuição Linux para programação. Dá o débito. Eu acho que a pessoa nunca programou. Vamos, fa vamos falar o seguinte. A pessoa nunca programou para web na vida. Talvez se você programar para desktop... Ele te atenda, se você estiver trabalhando com C, com as C, alguma linguagem compilada desse jeito, ele funcione. Agora, se você está programando para web, desculpa, Debian não é a primeira opção. Tem vários servidores com
0: Debian, tem o cliente rodando. Eu adoro assim, o Debian de fato mesmo, acho que ele é muito maduro, muito eficiente naquilo que se propõe a fazer, né? Que é um sistema operacional. Eu acho que assim, de fato, também ficou muito em aberto de programar. Pra quê? Hoje o Fedora eu vejo que ele tem ferramentas mais atualizadas e me serve muito melhor para desenvolvimento. Mas se eu pudesse recomendar para alguém que tá começando eu falaria de Ubuntu. Porque os frameworks geralmente lançam primeiro o Ubuntu versão instalável, suporte para depois, quem sabe, ter para outras distribuições. Então se tu quer um pouquinho de facilidade ali porque ter um ambiente de desenvolvimento, vai de Ubuntu. Eu sei, a gente falou Ubuntu várias vezes aqui. É que ou essas, essas distribuições ou são baseadas no Ubuntu, ou não fazem
1: tão bem... Ou se inspiraram nele. É mais ou menos para quem tá usando o Android pegar uma versão do Android One que tem menos é, customizações que as outras. Tem uma experiência outra.
0: bem melhor. Eu tava me aventurando aí, fazendo umas coisas de interface com GTK e, de fato, né, assim, eu tenho melhor experiência no, no Fedora. Claro, tu pode desenvolver em outra, né, mas o Fedora ele tem um gnome mais vanilla, mais puro. Tem uma experiência de teste, uma experiência de uso melhor. A sugestão aqui no, no, no artigo até é de usar o Debian Test. O Debian Test, ele de fato é para testes. Daqui a pouco tu não vai ter a estabilidade que o Debian se propõe e tu vai se frustrar com o Debian.
1: Eu não confiaria a minha estação de desenvolvimento para usar um Debian Test. Eu já confiaria muito mais usando um Ubuntu LTS, porque... A principal utilidade de um computador que nós temos no trabalho é para ligar, usar ele como ferramenta de trabalho, ligar e sair usando. Então, se eu ficar muito tempo escovando bit para resolver problemas, tô perdendo um tempo precioso da empresa em meu. E o pessoal não gosta muito disso.
0: Quando a gente vira adulto, Começa a pagar boletos, a gente precisa utilizar o nosso tempo para também não ficar sem pagar os boletos.
1: É, dizem que esse é o grande identificador da vida adulta, quando você então, paga o seu primeiro assim, boleto.
0: Debian, em servidores, cara, eu acho sensacional. Tem servidores, eu não troco nem para CentOS. Ele é supri muito bem, ele é super maduro para isso, sabe? Não tem um servidor quatro anos sem nem reiniciar. Quatro anos. Sim, eu sei, tem, ah, tem gente que vai dizer, ah, eu tenho mais tempo, não sei o quê. Mas quatro anos também não é tão pouco assim, sabe? Quatro viradas de ano e o servidor tá lá. Cada um, eu acho que tem as utilidades, nada impede de tu usar o Debian como desktop. Tu usa como quiser, acho que é isso que é legal do Gnu Linux. A proposta do artigo aqui que a gente tava conversando, né, Fábio, que é meio, meio estranho. As é um, é, sugestões não parecem ser sugestões de quem. Pensou ou teve experiência, né? Não desmerecendo o autor, pelo amor de Deus, mas me parece mais clickbait, posso falar assim. Então... É, me
1: pareceu também.
0: Mas eu quero falar sobre a mais bela distribuição Linux, Elementary OS. É que a questão de beleza é uma coisa tão, tão subjetiva. Eu concordo que o Elementary OS é bonito, assim, tu olha à primeira vista, mas eu não acho ele prático para uso. Ele tem umas coisas lá que, pra mim, mais me atrapalham do que ajudam. Eu não sei se tu tem essa mesma opinião.
1: Nesse, algumas coisas que ele tem nesse visual eu uso bastante. Plank, por exemplo, para botar o, os atalhos que eu mais uso, eu deixo ele na lateral do monitor, e quando eu preciso, eu posiciono o mouse até ali e tem meus atalhos salvos. Eu não preciso salvar na barra embaixo em qualquer outro lugar. Então isso você pode rodar em qualquer distribuição. Só que talvez eles tenham questionado a organização simétrica das coisas na tela e isso. É um enfim. sistema que,
0: à primeira um... vista, é bonito, sim, eu concordo. Ele, o, o Deepin também Ele é bonito, assim O funcionamento das janelas dentro do Elementário OS É uma proposta meio estranha Porque tem o fechar e tem o maximizar Tu então, não tem o minimizar né? A primeira coisa que eu ativo no Gnome ainda São os botões de maximizar e minimizar tem, tem algumas coisas de uso, assim Que eu não acho tão prático De fato, é uma distribuição que eu não consigo Ficar utilizando por muito tempo eu, Se eu instalo, eu acabo instalando de novo o Gnome De alguma maneira, ou seja, trocando a distro ou o quê Eu volto pro Gnome Eu tenho, eu tenho meus xodós, né Ou é o Gnome ou é o XFCE ou é o i3. Eu não consigo mais sair desses daí. Tentei usar o KDE um tempo atrás. Que, o que fizeram com o KDE? O KDE 3.5, caramba. Os caras conseguiram... Tipo, o 4, quando ficou bom, eles lançaram o 5. E aí, o 5, ele me parece uma coxa de retalho, cara. Tipo, parece que eles pegaram um monte de coisa e colocaram lá. E as coisas não estão conversando direito. Nesse aspecto, o Linux Mint, por exemplo, ele tem muito mais coerência. Porque parece que as coisas se conversam, sabe? Eles querem fazer tudo e não conseguem fazer nada. Mas enfim, não era sobre o KDE, mas
1: a gente já falou. É, exato. Eu ia dizer, tanto que eu lembro que a... Tanto no Linux Mint quanto no, no Ubuntu, aquela, a distribuição que era, o Spin que era baseado no KDE foi descontinuado como projeto oficial, justamente pelo trabalho de manter alguma coisa para tentar se conversar, porque destoava de completamente, de todo o resto que eles faziam. Eu vou tocar aqui, tá, Fabio? Então uhum. a gente vai
0: falar sobre o oitavo tópico, que é a distribuição Linux para a privacidade e anonim anonimato, o Tails. É outra que, para mim, é muito parecido com a indicação do Kali Linux. Porque é uma distribuição focada para isso, né? Pro, pro anonimato, tem várias ferramentas. Ok, tu pode instalar em outras distribuições essas ferramentas também. Mas aqui ele te entrega pronto. É a proposta deles. Eu acho que, de fato, também não vejo como a gente adentrar muito aqui. Eu concordo que é talvez a melhor opção para quem tá muito preocupado com anonimato, assim, que tá numa situação que exige isso. Tu tem um pendrive que tu chega e conecta e faz tudo. Eu não sei se tem alguma coisa a acrescentar.
1: Eu concordo com a indicação, olha só. A gente não tá aqui só para discordar? Sim, são... É que isso aqui é uma distribuição para um uso muito específico. Então, isso aqui, eventualmente, você vai testar quando precisar. Então, eu não tenho nem o que, o que questionar sobre é viável ou não. Embora... Até porque não é do nosso dia-a-dia. -dia, não, né? é, não, é acho... não é coisa do nosso dia-a-dia. -dia. Felizmente. <risos> é, fel felizmente. Talvez se atuasse com área de jornalismo e fosse fazer cobertura de guerras nesses países ali, que eu preciso, tráfego criptografado anonimizado, aí sim teria que fazer uma escolha pra uma distribuição dessas. Mas é que é? infelizmente a nossa área de atuação é na tecnologia mesmo, então a gente não vai viajar pra tão longe pra ter esse problema. Eu só não
0: sei porque que o Alpine Linux tá uma opção Alteios, mas tudo bem, eu acho que foi uma confusão
1: ali, porque o Alpine tem uma proposta diferente. É o Alpine é para é remover o GNU do, do negócio todo, né? Até onde eu me lembro. Ele é muito enxuto. É bom para container, que é para o que
0: serve. Tipo, não, mas, enfim, vamos para o nono item aqui. Distribuição Linux para servidores, CentOS. Eu, eu gosto de CentOS com servidor. Eu acho que sim. Ele é muito maduro. Ele, o Debian... Na verdade, até o Ubuntu mesmo, assim. O Ubuntu Server é muito bom, é muito maduro. Eu acho que aqui é gosto pessoal, cara. Porque as ferramentas são muito parecidas. Tu vai ter diferenças na configuração, mas tu vai conseguir rodar um NGX, um Apache, um, sei lá, um Cherokee, um qualquer coisa assim. Não sei o que falar disso, porque, de fato, o CentOS é uma das opções melhores. Tu pode, assim, escolher muito bem entre Debian, entre CentOS, entre Ubuntu Server, que tu vai estar muito bem servido. Não sei se tu concorda comigo. Concordo
1: contigo e um seguinte parecer, por que, que a maioria das empresas tem, para servidores, ter optado pelo CentOS? Depende muito da, do, do, do serviço de nuvem que você está usando. Então, se você está usando a estrutura, por exemplo, da AWS, você tem um monte de escolha de sistemas que pode usar. Se você está usando uma estrutura da IBM, você fica um pouco mais restrito com o que eles dão suporte. E eles suportam lá, tanto o Red Hat Enterprise Linux, como o CentOS. O que é o CentOS? Para quem para quem não foi atrás ainda, ele é os, o Red Hat Enterprise Linux sem os brandings da, da Red Hat. E você não tem acesso direto a suporte com ele, mas todas as aplicações que funcionam no Red Hat equivalente, você funciona no CentOS. Agora, a grande vantagem é que a própria Red Hat uh, absorveu, ou está patrocinando, apoiando a comunidade que mantém o CentOS. O CentOS é Community, é, é community Enterprise uh, OS. Ele, tem uma... No site tem a explicação direitinho lá. Mas ele é a versão comunitária do Red Hat Enterprise. Hoje, a Red Hat tem apoiado tanto o CentOS quanto o Fedora. São projetos que estão sob o guarda-chuva deles. E agora, com a, com a aquisição da IBM, todos eles estão sob o guarda-chuva da IBM. Mas as sugestões ali eu concordo também. Que, além do, além do CentOS, ele sugere que você pode usar o Red Hat Enterprise Linux. Se você tem, for usar contrato de suporte, pode usar o Debian. Ou o Ubuntu LTS. A versão server do Ubuntu. Que tem suporte de longo prazo. E vou ser sincero ainda. Acho que se eu tiver que optar. Para um servidor de serviço web. Entre o, entre o Debian e o Ubuntu LTS. Eu vou ficar com o Ubuntu. Por ter pacotes mais atualizados. Para desenvolvimento web. Nós temos um grande problema. Né? Eu não posso usar. Por exemplo a versão que está estável. Que não trava nunca. Mas não tenho tem 10% dos recursos. Que eu preciso para colocar um servidor web funcionando. Então. Então tem que fazer, tem que medir isso também.
0: Perfeito, perfeito. Concordo contigo, assim, é, fica naquela coisa de gosto, assim. É, eu, até eu, eu prefiro particularmente, se eu posso configurar o servidor, eu nem Linux uso em alguns servidores, eu gosto do FreeBSD também. Então tu fica nessa, tu vê quanto que é parecido, mesmo o FreeBSD não sendo Linux, tu consegue ter um ambiente de produção que vai te servir essas páginas, né, questão... Eu acho que fica um pouco de gosto aí, mas o CentOS talvez larga na frente por esse, digamos, esse apoio, né, da Red Hat então tal, talvez por isso. Indo pro próximo tópico, nós temos distribuição Linux para PC e laptop potente. Ubuntu. Eu acho que aqui foi uma alfinetada Ubuntu, me pareceu, não sei se tu concorda, não me pareceu.
1: Alfinetada, transform, transformar Ubuntu, Ubuntu numa almofada de alfinetes. É,
0: porque, para PC laptop potente. O que, que é potente? né? A gente entra naquela discussão de hardware. O que, que é o hardware antigo? O que, que é o hardware potente? Porque tu roda o Ubuntu com configurações mais modestas. Tu não vai ter o mesmo desempenho, mas da mesma maneira que pegar qualquer sistema.
1: Um colega de trabalho nosso brincava que você roda o Ubuntu até numa cafeteira.
0: E roda, cara. roda. O Ubuntu não é também esse monstro que as pessoas estão dizendo assim, de consumo. O Gnome deu uma boa melhorada. A gente não pode comparar uma é né? um, uma interface que tem todo um, cara, um, um ecossistema gigante tem animações, tem aplicações ali integradas com, por exemplo, um gerenciador de janelas como o i3. I3,
1: que é só um gerenciador de janela. Não dá para comparar essas coisas. Não
0: dá, sabe? Claro que o Gnome vai consumir mais, o KDE vai consumir mais, o, o Elementary OS vai consumir mais, até o Linux Mint. Gente, o tempo está mudando, a gente. A gente tem que começar a pensar assim... O hardware... Chega um momento que ele não aguenta mais também...
1: Ele também precisa de aposentadoria... Gente,
0: pelo amor de Deus... Não dá pra querer... Ter tudo... Que tu quer de recursos e... Ah, não consome memória... E outra... Nem sempre... Consumo de memória... A memória livre é um bom sinal, porque se o sistema é bem otimizado, eu falo isso pelo uso com o macOS. O macOS, quando tu olha, independente da quantidade de memória que tem, vai estar lá praticamente 100%. Mas é porque tem todo um sistema de cache, um sistema de é, que, que, que vai, na verdade, acelerar o teu computador. Do Usara, se entende que se tem aquele recurso, vamos usá-lo. O que vai dizer se isso está sendo bem feito ou não são os teus algoritmos de, de utilização de memória. Como que tu tá conseguindo intercalar entre os, os processos e tudo mais. Não quer dizer que tu está com memória livre e que teu sistema é rápido. Talvez ele não tá sabendo otimizar também. Tu tem alguma coisa a
1: acrescentar, Fábio? Talvez? Não, eu concordo com, contigo nessa, nessa questão aí. Tudo é muito. A questão de muito consumo é relativo, e sim, se por acaso você está com muita memória livre, provavelmente está fazendo swap. E se você está fazendo swap em SSD Não é a melhor coisa do mundo É melhor você consumir memória RAM E mesmo que você tá usando SSD Acaba sendo mais lento que as memórias O, o, o foco de utilização delas é diferente E outra, é,
0: é mais lento, né Mesmo que seja HD normal tu tá com memória livre e tá lá teu swap lá em cima Pô,
1: peraí Aí é que você tem problema Várias alfinetadas
0: é, então, e, e, e tu vai estar tá escrevendo como um maluco, né Naquele disco Se tu puder melhorar um pouquinho a tua memória do computador melhora. Vamos então, parar com essa noia aí de uso de memória e não sei o que. O que é um indicativo muito bom é tu olhar o processamento. Se o processador tá no talo, direto, assim, 100%, daí não tem muito para onde correr. Quer dizer que os processos estão consumindo o processador de fato. Agora a memória a coisa é mais subjetiva. Não tem toda essa coisa catastrófica aí que as pessoas falam. Né? Agora a gente vai para o último tópico. Que melhor distribuição para Raspberry Pi. E é o Raspberry, Que é baseado no Debian para ARM. Eu não usei ainda. Não tenho aqui um Raspberry Pi para testar. Não é uma coisa do meu dia a dia, então não, também não tem muito o que comentar. Talvez o Fábio vai ter um pouquinho mais para falar, se quiser acrescentar alguma coisa.
1: dá sugestões ali a é que melhor funciona mesmo, acaba sendo o Raspbian. Embora eu uso basicamente meu Raspberry Pi para brincar com emuladores, usando... Conjunto que transforma ele num videogame antigo tem me divertido bastante. Então não tenho usado meu Raspberry para coisas muito sérias, não.
0: Eu também não sei se ia mudar muito, por exemplo, o Ubuntu Mate para o Raspberry. Não sei se muda alguma coisa assim de, de uso. Não sei se chegou a testar, o que, que acontece. Ou um Arch Linux, como a sugestão tá aqui.
1: O que a gente tem que levar em consideração é que um Raspberry Pi ele é, um, ele é um computador completo. Seria o equivalente a que nós tínhamos, sei lá, 15 anos atrás. E tem algumas coisas que você não consegue usar ele 100%. Por exemplo, aplicações simples. Se você quiser utilizar ele como um computador portátil para substituir um notebook. Em algum lugar que você vá que tenha teclado, mouse e monitor. Ele funciona, ele vai atender essa necessidade. Só não é algo que você vai poder usar ele como um desktop todo dia. Então, ele é mais projetado para você botar pequenos serviços. Ou, ou arrumar alguma outra... A aplicação mais criativa, agora que nós estamos na era da internet das coisas, ele acaba sendo uma boa opção. Por consumir pouca energia, por ser pequeno e por não precisar de sistema extra de ventilação como um desktop, por exemplo. Eu tenho
0: coleção de videogames, tá, gente? Eu costumo tentar, pelo menos, jogar em videogame ainda. Eu ainda não fui nesse campo, eu tô bem tentado, Fábio. Eu vou te ser bem sincero. Tava olhando uns cases de Super Nintendo pro Raspberry, cara, não sei não. <risos> Tô me segurando para não ir e montar uma central de emulação aqui para mim. Eu acho que não tem muito o que acrescentar, que também como você falou, não é uma plataforma para uso extremo, para uso como desktop, até porque, por exemplo, tu vai usar um, S, um cartão SD como armazenamento não é a melhor das coisas para tu ter como desktop, porque seja por escrita e leitura, com velocidade inferior. Seja por vida útil, não é a melhor solução Acho que concordamos de novo Que é, é a melhor indicação
1: O que, que tu acha? É a melhor indicação de todas elas Acho que concordamos com dois ou três Três, eu acho. Concordamos acho, com uns três itens. A gente tinha que ter anotado, né? E dois nós discordamos veemente. É,
0: então dá tá, tá um saldo positivo até. Antes de começar a gravação, eu achava que a gente ia descer mais além aqui. Eu acho que me surpreendi. Assim, claro que isso foi tudo uma brincadeira. A gente tá aqui se divertindo. Eu e o Fábio estávamos conversando umas duas horas antes aqui. É pra ser um tom de, de brincadeira. Clayson, por favor, se você escutar esse episódio... Primeiro que eu quero a tua mensagem, por favor. Eu acho que o Fábio também, a gente quer conversar contigo. De repente até convidar para gravar um podcast, quem sabe. Tem umas coisas ali que a gente não concorda, isso é natural, a gente não concordar com tudo. Tu tem alguma coisa a acrescentar agora na finalização do episódio? O que tu quer dizer?
1: Há tempos atrás, quando alguém perguntava qual era a melhor distribuição de Linux, eu defendia a minha com unhas e dentes. Hoje, simplesmente, eu respiro fundo, dou um sorrisinho e pergunto aqui. E respondo que a melhor distribuição de Linux é a que te atender melhor. Não tem como eu impor ou querer dizer que... Essa é a melhor. Ela vai ter que resolver teu problema? Se ela resolveu. Se você conseguiu chegar no ponto onde está usando um computador como uma simples ferramenta, essa distribuição está te fazendo bem, então ela é a melhor para você. Concordo, concordo.
0: Parar de brigar, né, por causa de distribuição.
1: O pessoal continua brigando até hoje por time de futebol, né? né? Mas tudo bem. A gente vai ficando por aqui. Um
0: forte abraço a quem escutou o podcast até esse momento. Espero, de fato, que esse podcast sirva para alguma coisa, né? Nem que para plantar o ódio no coração das pessoas. Talvez, e, né, mas brincadeiras à parte, agradeço de coração quem escutou até aqui. Fábio, muito obrigado por aguentar esse papo aí. E se tu quiser deixar teu recado
1: final, por favor. Bom, as ordens quando precisar ou quiser conversar de novo, só me avisar e estamos aí. Acho que é isso. Valeu!